0: Genau, das linkstrehende Radio an diesem Freitagabend, an diesem Sommerfreitagabend kann man schon sagen... Äh, sendet äh, heute mit einer Einzelbesetzung im Studio. Äh, Im Studio ist Jule. Und äh, wir, meine äh, Mitstreiterin vom Linksdrehenden Radio und ich, haben gedacht, wir werden heute einfach mal eine Sendung, äh, Quatsch, ein Gespräch äh, senden, ein Gespräch abspielen, was äh, vor wenigen Tagen erst geführt wurde. Ein Gespräch, äh, das wir auch selbst äh, geführt haben. Vor einer Woche oder vor ein paar Tagen hat das grandiose Pfingstcamp der Linksjugend Sachsen in Doxy in Stattgefunden mit vielen, vielen politischen Veranstaltungen, mit, mit viel, viel Spaß und viel, viel Party. Äh, es gab dort auch einen Radiobereich, den wir mitgestaltet haben. Äh, und in diesem Radiobereich gab es sogenannte Talkrunden zu den Themen, äh, wie scheiße ist Sachsen eigentlich, äh, zum Thema, wie schlimm ist es in der Provinz und wie können äh, junge, äh, linke, alternative, antifaschistische Menschen dort unterstützt werden. Und es gab einen Talk zum Thema, Europas Mauern äh, werden fallen. Ein Talk, äh, den Katja Kipping, Vorsitzende der Partei Die Linke und Autorin eines Buches äh, zum Thema Flucht äh, jüngst herausgekommen und eine Flüchtlingsaktivistin, nämlich Saskia vom Refugee Support Calais, miteinander geführt haben. Ein total spannendes Gespräch, wie ich selbst finde. Und wir werden uns heute einfach mal Zeit nehmen, um, ungewohnt Verweise nicht über Sachsen, über Legida, Pegida, Rassismus, über kleine Orte, in denen ja Verrückte, in denen Rassisten das Leben von Menschen, die Unversehrtheit von Menschen bedrohen, besprechen, sondern werden uns ähm, dem großen Thema Asyl, Flucht und wie äh, überhaupt damit umgegangen wird, wird europäisch, aber auch ähm, national äh, mit diesem Gespräch äh, beleuchten. Und ähm, ich steige gleich ein, weil viel Zeit zum Reden ist nicht, äh, denn das Gespräch geht eine, äh, fast eine Stunde, also ein paar Minuten ist, aber sehr kurzweilig. Also bleibt dran und hört euch das gerne an. Es gibt verschiedene Dimensionen, wenn wir über das Thema reden. Das Jahr 2015 war sehr prägsam oder einprägend für uns. Viele, viele Menschen mussten flüchten, sind auch nach Deutschland geflüchtet. Angela Merkel stand im Tarang mit dem großen Spruch, wir schaffen das, der sich jetzt ja schwierig in einem EU-Türkei-Deal zu finalisieren scheint, was eher problematisch ist. Aber wir wollen vielleicht erstmal, in der ersten Runde einen Schritt zurückgehen und, mit Saskia vielleicht zuerst sprechen, wie es in Calais war. Was ist da eigentlich für die Menschen, die nicht wissen, was in Calais war? Man hört ja viel über die Lager in Griechenland momentan. Was habt ihr da getan und was waren deine Eindrücke?
1: Wir sind als Refugee Support Calais in den Jungle gefahren. Der Jungle ist ein wildes Camp im Norden von Frankreich, direkt am Ärmelkanal, also dort, wo der Eurotunnel nach Großbritannien führt, das war schon seit Jahren eine Fluchtstation, wo immer schon Menschen sich aufgehalten haben, versucht haben, den Ärmelkanal zu überqueren, weil sie aus verschiedensten Gründen versucht haben, in Großbritannien Asyl zu beantragen. Das wurde seit dem November letzten Jahres schwieriger, als diese Binnengrenze zunehmend militarisiert wurde. Und ähm, mittlerweile wohnen um die 5000 Geflüchteten in diesem Camp. Das ist nicht das einzige Camp an der Küste. Es gibt noch weitere wilde kleine Camps, äh, zum Beispiel in Nankürk, einem Fährhafen, ein paar Kilometer davon weg. Ähm, die Zustände sind dort katastrophal und nicht unbedingt vergleichbar mit dem, was man aus Deutschland kennt. Deswegen ist die Lage einfach nochmal eine andere. Es gibt von den Staaten vor Ort überhaupt keine... Ähm, also überhaupt keine... Äh, Anerkennung der Menschen, die da wohnen. Also sie wohnen illegalisiert und sind angewiesen auf eine Hilfsstruktur, die sich aus überwiegend so semiprofessionellen Organisationen zusammensetzt, die aus Frankreich und Großbritannien kommen. Genau, unsere Aufgabe war es, oder wir sind angekommen, wussten eigentlich überhaupt nicht, was uns erwartet, hatten so ein paar Spenden eingepackt, hatten so einen kleinen Bus vollgeladen, kamen dort an und ähm, haben erst mal drei Tage klassisches Volunteering gemacht mit diesen Hilfsorganisationen, haben dadurch einen Zugang in die Camps bekommen, ähm, erste Kontakte aufgebaut, hatten aber immer schon auch den Ansatz, nicht nur Hilfe zu leisten, sondern tatsächlich selbstorganisierte Projekte zu finden, die man unterstützen kann und die vielleicht so ein Stück weit eine Autonomie der Migration. Bestärken können oder ausmachen. Und das haben wir dann auch gefunden in Form von einer Bibliothek und einer selbstverwalteten Schule. Und darauf haben wir uns im Wesentlichen konzentriert, ähm, dort technische Infrastruktur hinzubringen, ähm, WLAN-Route, Internet ähm, mit aufzubauen. Genau, dass die Menschen eine Befähigung bekommen, autonom ihre Flucht weiter zu organisieren, was unter den gegenwärtigen Bedingungen eben ja, sehr schwierig ist.
0: Gleich nochmal nachfragen. Du sagst, da ähm, existiert eine Auto autonom aufgebaute Schule. Wie, wie lange ähm, existiert dieses äh, wilde Camp dort äh, und wie, wie wird das gemacht? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Das Camp besteht ja schon lange. Also, mhm. das war ja immer schon sozusagen eine Durchlaufroute, aber seit Schließung des Tunnels sind die Menschen sozusagen, stecken da fest, kommen nicht zurück, kommen nicht vorwärts, können in Frankreich nicht unbedingt Asyl beantragen und richten sich halt so ein. Und wir haben auch tatsächlich einen, eine Person näher kennengelernt der Mensch kommt aus Afghanistan, hat ein paar Mal versucht, über den Ärmelkanal zu kommen, hat sich verletzt, wurde ins Gefängnis gesteckt, wurde immer wieder aufgegriffen und hat dann für sich beschlossen, vor ungefähr sechs Monaten im Jungle zu bleiben und diese, genau, diese Bibliothek Jungle Books, die so ein Stück weit von britischen Supporterinnen mit initiiert wurde, zu Betreuen. Also das heißt, er wohnt in dieser Bibliothek. Das ist ein offenes Gebäude, also es ist eine Hütte einfach, ähm, in der Bücher stehen. Daneben gibt es noch so zwei Klassenräume, in denen fünf fünfmal am Tag so Englisch- und Französischunterricht stattfindet, um die Menschen zu befähigen, ähm, notfalls auch in der Illegalität weiterleben zu können, in den Ländern, wo sie ankommen. Und äh, von daher funktioniert das Projekt mittlerweile überwiegend autonom, außer dass halt immer mal wieder Supporterinnen vorbeikommen, fragen, was gebraucht wird und äh, das, was nur von außen zu besorgen ist, weil die Menschen haben ja keinen Zugang zum, zur Ökonomie oder zum äh, alltäglichen Leben, das halt bereitzustellen. Genau, also es war einer der wenigen Ansätze im Jungle, wo wir gesagt haben, das ist tatsächlich ein universalistisches Projekt, das ist für alle Geflüchteten oder alle, die überhaupt dort ähm, sind, Genau, das heißt, es gibt da jetzt keine ähm, Präferenz in Ethnien oder Communities, wie das bei anderen Projekten im Jungle tatsächlich der Fall ist. Also es gibt neben dieser Schule und Bibliothek noch einige andere, also es gibt so Shops, ganz viele, es gibt Restaurants, ähm, genau, es gibt auch ein Women's Base und der Status dieser Projekte ist halt sehr unterschiedlich, weil manche wirklich sehr ethnisch geschlossen sind und auch angegliedert sind an eine, eher, glaube ich, nicht-emanzipatorische Ökonomie, die da stattfindet, die aus den Bedingungen heraus resultiert und damit irgendwie auch erklärbar wird, die wir aber am schockierendsten fanden, weshalb wir dann eher nach den autonomeren Projekten gesucht haben. Und ja, Jungle Books ist ein, ein Moment davon. Natürlich stehen diese Projekte immer vor der Herausforderung, dass jeder am nächsten Tag weg sein kann. Also es versuchen immer noch, jede Nacht, hunderte Menschen über den Ärmelkanal zu kommen. Die stoppen LKWs, die springen von Brücken, um auf die LKWs zu kommen und da rein zu klettern. Die versuchen uns mittlerweile mehr in Kühllastern, weil ähm, sozusagen Kühllastern nicht so gedämmt sind und deswegen die Bärme, also diese Wärmeerkennung durchlaufen. Genau, also die Methoden sind ziemlich gefährlich geworden. Es äh, schaffen jede Nacht trotzdem immer ein paar rüber. Uns wurde so gesagt, so, vielleicht so drei pro Nacht. Und das motiviert natürlich die anderen in 5.000 in diesem Camp ist auch tatsächlich immer wieder zu versuchen. Und trotzdem muss man sich auch darauf einrichten, dort zu leben. Alle, die wir da getroffen haben, sind mindestens sechs Monate jetzt schon dort. Das heißt genau, das, der Stichtag der Schließung des Ärmelkanals fällt zusammen mit, dem, mit der
0: Ausweitung des Camps. Ja. Genau, das ist, glaube ich, schon mal relativ einprägend, was du da sagst. Da vielleicht, um Katja jetzt reinzuholen, wie kann man jetzt sinnvoll den Bogen schlagen? Ähm, die Situation ballt sich jetzt irgendwie, ne? also ähm, spitzt sich überall zu. Griechenland, ähm, was wir gerade gehört haben ähm, aus ähm, dem Transferbereich, äh, Frankreich, ähm, Großbritannien äh, sind, ist ein weiteres Beispiel. Warum, warum ist das so? <lacht> Muss das so sein? Ne? Das wäre meine Frage.
2: Na gut, die Frage ist ja, warum wir
0: so seit einigen Monaten
2: so intensiv über, also jetzt nicht wir als Linke, aber so diese Gesellschaft so intensiv darüber diskutiert, weil dass also irgendwie Millionen Menschen auf der Flucht sind, ist ja nichts Neues. Also ich meine, man jeder, der es wissen wollte, konnte wissen, dass irgendwie so rund 60 Millionen Menschen ähm, auf der Flucht sind ähm, und in ähm, der Regel auch also wirklich einen enormen Leidensdruck in ihren Heimatländern haben. Und warum beschäftigt dieses Thema auf einmal uns so sehr? Und ich würde sagen, es liegt daran, neu ist, dass sie es wirklich in einem viel größeren Ausmaß ähm, nach Europa, nach Kerneuropa schaffen. So, und damit haben sie was durchbrochen, nämlich nicht nur ein Grenzregime, was auf Ausgrenzung und der Verabredung zum Sterbenlassen beruht, sondern ich glaube, sie haben auch so ein Wahrnehmungsschutzschild durchbrochen, mit dem sich wenn man diese Gesellschaft hier und im ähm, Kerneuropa auch umgeben hat. Ähm, und das war jetzt nicht so, dass da irgendwie jetzt ein großer Medienkonzern ähm, da eine Verschwörung angezettelt hat und gesagt hat, niemand darf darüber berichten, aber es gab diese Wahrnehmungsschutzschilder, mit denen man sich umgeben hat, weil wenn man sich mit dieser Sache, mit der, mit der Fluchtfrage grundlegend beschäftigt, geht es richtig ans Eingemachte dessen, was diese Gesellschaft zusammenhält, finde ich, meine These. Und meine These ist, dass mit der neuen Sichtbarkeit der Geflüchteten hier, sozusagen in Europa oder innerhalb der EU, etwas anderes sichtbar wird, weil jeder, der aufbricht, ähm, ja, wenn er einfach nur seine Geschichte erzählt, glaube die ähm, irgendwie beiträgt zu einer größeren Erzählung, nämlich der Erzählung der globalen, des globalen Ausbeutungsgefälles. So, und nun würde es, wäre es vielleicht zu zugespitzt, aber wenn man es zuspitzen will, müsste man halt sagen, dass irgendwie womöglich die Geflüchteten äh, das neue revolutionäre Subjekt sind, wenn auch wider Willen. Also ihr Ziel war ja nicht, wir brechen jetzt auf, um eine politische Botschaft zu überbringen, aber letzten Endes, wenn du all die vielen Gründe, die Menschen dazu bringt, aufzubrechen, verdichtet. man sagt, klar, das hat auch was mit, einem, mit dem Gefälle zwischen globalen Norden und globalen Süden zu tun und ähm, der globale Norden. Also dieses Wirtschaftssystem hat viel dazu beigetragen, dass Menschen woanders wo flüchten müssen, sei es durch eine imperiale Außenpolitik, ähm, die woanders Kriege angeheizt hat oder sei es durch eine entsprechende Wirtschaftspolitik, ähm, die ähm, halt woanders Menschen ihre Lebensgrundlage entzogen hat. Und insofern würde ich sagen, die vielen, die jetzt Grenzen überwinden, führen uns die Begrenztheit unserer Art zu wirtschaften und zu konsumieren vor Augen
1: genau. Ähm, also ich glaube, ich stimme da in vielen Punkten überein. Die Geflüchteten sind da, sie suchen sich ihre Wege, sie sind sozusagen nicht durch eine Grenzschließung aufzuhalten, aber die Bedingungen, die ihnen gesetzt werden, führen halt zu einer Barbarisierung und Verelendung der Lage. Das ist für mich gerade so ein neues Phänomen, dass es wieder so offensichtliche, offene Lager in Europa gibt, also dass man tatsächlich von der Wiederkehr der Lager sprechen kann, ähm, unter Bedingungen, ähm, genau, die sozusagen dem Stand des Möglichen nicht angemessen sind und ähm, unter den Kapazitäten liegen, die erreicht werden. Genau. Ähm, ich habe trotzdem so ein Problem damit. Ähm im Zusammenhang mit der Autonomie der Migration von einem neuen revolutionären Subjekt zu sprechen, weil ich tatsächlich glaube, dass man den Menschen damit was überstülpt, was sie möglicherweise nicht mitbringen und auch gar nicht wollen. Also, da kommen Menschen mit ganz vielen verschiedenen Hintergründen, die ähm, genau verschiedene Fluchtursachen oder Bedingungen mitbringen, aber ja auch verschiedene Ziele haben. Sie sind sozusagen nicht automatisch mit einem linken oder emanzipatorischen Gedanken, den wir an eine politische Praxis herantragen, vereinbar. Und das ist natürlich ein Moment, auf das wir auch gestoßen sind und mit dem wir nicht nur in Calais, sondern auch in Deutschland umgehen müssen. Also, ähm, genau, das Interesse ist nicht unbedingt vermittelbar und verallgemeinerbar. Und manchmal steht es dem auch entgegen. Und ich würde eher sagen, die Situation in Lagern wie dem Jungle führt zu Records und führt zu, ähm, ja, Kriminellen oder nicht emanzipatorischen Vergemeinschaftungsmomenten. Mhm. Keine Ahnung, es gibt eine Familie im Dschungel. das sind Vietnamesen, die sind seit Monaten nicht mehr aus ihrer Hütte rausgekommen, weil sie in dieser Hierarchie des Lagers irgendwie ganz unten stehen. Die werden versorgt, denen wird irgendwie Essen an die Hütte gebracht, aber sie haben sonst an dem Leben in dem Lager nicht teil. Das heißt, es gibt da total viele Spaltungs- und Konfliktlinien, mit denen wir konfrontiert sind, wo wir erstmal gar nicht sagen können, mh, wir arbeiten... Prinzipiell damit zusammen oder so. Aber trotzdem ist die humanitäre Hilfe eine notwendige Bedingung, weil die Staaten sich nicht darum kümmern. Also die Menschen verrecken, wenn niemand da ist.
2: Ich würde gleich darauf reagieren, weil also all diese Entwicklungen sehe ich auch und das, ich habe ja bewusst gesagt, wenn dann wieder Willen, also es wäre ja eher eine analytische Position, wo man sich darauf, also wenn man mal schaut, was hat irgendwie, also ne, als Karl Marx irgendwie die Proletariat als revolutionäres Subjekt bezeichnet hat, und da waren ja auch irgendwie viele darunter, die zu Hause die Frauen geschlagen haben, die Kinder unter Drogen gesetzt haben, damit sie irgendwie tagsüber in die Fabriken gehen können. Also jemand als revolutionäres Subjekt zu bezeichnen, heißt ja nicht ihn irgendwie so, erstens schon gar nicht, dass sie links sind und schon gar nicht, dass irgendwie die besseren und emanzipatorischere Praxis haben, sondern würde ich sagen, objektiv sind diejenigen, die im globalen Süden ähm, aufbrechen, sie machen etwas sichtbar, nämlich dass es sozusagen neben der Klassendimension oder der Milieudimension eine Ausbeutungsdimension gibt und dass es die zwischen globalen Süden ähm, und globalen Norden, das ist eigentlich der ähm, Gedanke dahinter, den ich ähm, ansprechen wollte. Aber ansonsten, ich finde es ähm, total spannend, den Begriff, den du gesagt hast, Autonomie der Migration, ich bin auch, als ich ähm, für mein Buch recherchiert habe, immer wieder auf diesen Begriff Eigensinn der Migration, Gestoßen und hatte das Gefühl, dass viele, der jetzt so aus der politischen Klasse, wenn sie über das Thema diskutieren, es überhaupt nicht im Kopf haben, sondern es also absurde Vorstellungen gibt. Also, man hat ja immer wieder erlebt, dass Leute Angela Merkel dafür kritisiert haben, dass sie irgendwie. Selfies gemacht hat mit Geflüchteten. so ja, Als ob jetzt die Leute ähm, aufbrechen, weil sie denken, ja, jetzt kriegt man ein Selfie mit Angela Merkel. Das ist natürlich irgendwie absurd. ja, Aber auch die Idee zu sagen, wir machen jetzt Grenzschließungen und Grenzsicherung und das klingt danach so was ganz Nüchternen, dann lässt man den Schlagbaum runter. Und das, glaube ich, ist, wenn man sich ein bisschen mit dem Eigensinn von Migration beschäftigt hat, eine absurde Vorstellung. Ähm, ich weiß immer von einer also auf einer Konferenz der, der Linksfraktion, wir hatten so eine Konferenz für äh, Fluchthelferinnen und Fluchthelfer gemacht, da hat einer gesagt, also wer einmal nachts um vier mit Syre, syrischen Flü Geflüchteten im Maisfeld diskutiert über Fluchtrouten, der macht sich keinerlei Illusion, dass irgendwie ein runtergelassener Schlagbaum die Leute aufhält. So. Also das heißt, wenn wer auf Grenzschließung geht, ähm, wird sozusagen am Ende genau das machen, was die AfD jetzt sagt, nämlich sozusagen am Ende auf Menschen auch schießen. Und das finde ich wäre jetzt so eine Aufgabe auch von einer eine politischen ähm, Linken immer wieder deutlich zu machen, was eigentlich hinter der Idee von Obergrenzen oder Grenzschutz steht. Nämlich, dass man also entweder darauf hinbaut, dass Menschen noch, sich noch größerer Lebensgefahr aussetzen oder eben, dass sie sozusagen aktiv auf sie geschossen wird und quasi Grenzschutz Grenzschutztöten von Menschen bedeutet. Und das, was du angedeutet hast mit Autonomie und was auch so Eigensinn der Migration ist, das sieht man ja jetzt irgendwie. Also in dem Moment, wo Routen geschlossen werden, brechen ja trotzdem Menschen auf. Aber sie können halt, wir müssen halt zu gefährlicheren Zeiten, sie müssen auf dem Mittelmeer längere Wege zurücklegen. Und das heißt im Klartext, es gibt viel mehr Tote Genau,
1: und es gibt, glaube ich, noch so einen Unterschied, weil gerade auch Fluchthilfe angesprochen wurde und die Wege sind ja ganz verschieden. Also ich glaube, auch diese Grenzen funktionieren sehr unterschiedlich. Wir haben ja nicht nur die Außengrenzen, wir haben verschiedene Formen von Binnengrenzen. Der Ärmelkanal ist eine mittlerweile... Für Fluchthelferinnen sehr unwegsame Grenze. Also, das, was noch zum Beispiel mit dem ähm, Convoy of Hope passiert ist, als äh, Ungarns, also genau die österreichische Grenze nach Ungarn und dann die deutsche Grenze nach Österreich gefallen ist im letzten Herbst, das ist äh, im Norden Frankreichs gerade nicht denkbar, weil die, der Schutz äh, oder der staatliche Schutz der Grenze durch eine jahrelange Vorbereitung von wirklich kilometerlangen Grenzzäunen vorbereitet wurde. Und also für mich war es auch krass zu sehen, wie wenig äh, Polizeiaufgebot gebraucht wird, um 5000 Menschen unter Kontrolle zu bekommen. Wir waren am letzten Tag im Dschungel auch noch sozusagen mitten in einem Tränengasgefecht, äh, wo Geflüchtete versucht haben, eben LKWs zu blockieren, dann die Straße stillstand. Und es waren vielleicht 20 Sixpacks, die Tränengasgranaten in das Camp gefeuert haben und die hunderte Menschen, die dort auf den Bein waren, tatsächlich so ein Stück weit zurückgedrängt haben und von ihrer Absicht abgebracht haben. Das heißt, die Kräfteverhältnisse sind sehr unterschiedlich und die Militarisierung in Europa äh, ja, hat einen längeren Vorlauf und darauf beruft man sich gerade auch an den Binnengrenzen.
2: Ich habe eine ne Frage, weil ich habe das ein bisschen nur verfolgt, auch immer auf dem Blog vom ND, was es da Initiativen gibt ähm, im dem Jungle. Ich finde das total beeindruckend, aber so nachdem ihr das von innen gesehen habt, ein bisschen auch das reinspüren konntet in das Lager, was findest, wäre du jetzt eine Perspektive, die man einfordern kann im Umgang damit? Also siehst du, man kann sagen, okay, wenn so viele Leute zusammen sind, kann man da nicht in der Tat dort was Eigenes aufbauen oder was wäre eine Perspektive? Genau, und an der Stelle
1: wäre für mich erstmal das Resümee zu ziehen: man kann auf die Staaten Europas keinen Druck mehr damit ausüben, dass da, also mit den Bedingungen, die da herrschen, und dass da massiv Menschenleben riskiert werden, weil das diese Staaten überhaupt nicht juckt. Ähm, deswegen ist ähm, eine politische Praxis für mich nach dieser Fahrt äh, schwierig artikulierbar geworden. Es gibt in Großbritannien Initiativen, die auch mit den Hilfsorganisationen zusammenhängen, die zum Beispiel gerade auf einem parlamentarischen Weg versuchen, zumindest für die unbegleiteten Minderjährigen sowas wie einen ähm, eigenen ähm, Immigrationsvertrag zu erstellen. Also genau, da gab es gerade ein Amendment, Dubs Amendment hieß das. Da sollten 3000 unbegleitete Minderjährige geflüchtete aufgenommen werden und das ist auch tatsächlich letzte Woche durch die Parlamente gegangen. Das ist sozusagen ein partieller Schritt für die 500 Unbegleiteten, die im Dschungel wohnen, aber auch für mehr. Kinder und Jugendliche, die in Europa auf der Flucht sind. Das heißt, ich glaube, es gibt noch solche partikularen Möglichkeiten auch der Einwirkung auf die Staaten mit einer guten Öffentlichkeitsarbeit und ähm, ja, möglicherweise sozusagen einen guten Kontakt in die politischen Gremien und Parlamente. Das ist aber wahrscheinlich keine Lösung für alle Menschen, die das da betrifft. Genau, ich habe selber ähm, daran gedacht, also wir haben auch rumgefragt, ob Menschen, die dort wohnen, zurück nach Deutschland wollen. Meistens haben sie ja Deutschland schon passiert auf ihrer Fluchtroute. Das, da gab es sehr wenige und es gab auch sehr wenige, die, in Frankreich, die sich vorstellen konnten, in Frankreich zu bleiben und dort Asyl zu beantragen, was natürlich auch damit zu tun hat, dass so viele Staaten in den letzten Monaten zu sicheren Herkunftsstaaten <lacht> wurden. Also gerade die Staaten, die äh, die Nationalitätengruppen im Dschungel ausmachen, sind davon betroffen. Ähm, genau, und dann machen die Leute
0: sich natürlich auch keine Illusion, dass sie das irgendwie anders versuchen könnten. Vielleicht, um das jetzt woanders hinzuleiten oder anknüpfen daran: ich habe letzte Woche einen äh, Vortrag von AktivistInnen gehört, die in, ähm, auf Sizilien Fluchthilfe machen, die auch geschildert haben, da ist eines der Hotspots, äh, der europäischen Hotspots angesiedelt, wo ganz fragwürdige Verfahren und Fragestellungen angewendet werden, damit Menschen reinkommen oder rausfallen aus dem System und dann auch wiederum aus dem italienischen Asylsystem rausfallen und einfach illegalisiert dort rum, ähm, fluktuieren äh, ohne irgendeine Perspektive. Und die haben auch geschildert, so eine Gruppe aus Jena ist es, wie lethargisch die Bevölkerung in Italien ist, dass sie überhaupt sozusagen nicht mehr Anteil nimmt, nicht mehr hilft, aber auch gar nicht mehr genervt ist. Die nimmt das einfach hin, diese tausenden Menschen, die allein auf Sizilien ankommen. Ich will jetzt sozusagen zur, zur deutschen Debatte. Wir haben im letzten Jahr diese Willkommenskultur, um dieses Wort aufzunehmen, gehabt, dass auch alle Orten gefeiert wird. Wir beide zumindest kommen aus Leipzig, da stellt sich der Oberbürgermeister immer hin und sagt, wir haben 5000 Geflüchtete in Leipzig und 8000 Menschen, die sich für diese Menschen engagieren. Das ist aber so ein Kontrast irgendwie, gerade nach diesem Italien-Vortrag und vielleicht auch, was in anderen Ländern zu spüren ist, vielleicht auch dort in Calais, dieser Hype der Willkommenskultur und diese Ermüdung und diese Perspektivlosigkeit, die man dort sieht, vor Ort an den wirklichen Hotspots oder Schnittstellen. Was macht man damit? Was macht man politisch mit dieser Willkommenskultur, die in Deutschland gehypt wurde und die auch real existiert hat? Wie kann man vielleicht auch dahin wirken, wo ihr gerade hergekommen seid mit eurer Debatte? Ja.
2: Na, zunächst finde ich, kann man ja mal festhalten, dass die Willkommenskultur nicht, also zwei Punkte, zum einen ist es eigentlich ähm, beschämend irgendwie, dass ehrenamtliche, freiwillige ähm, Sachen wegtragen müssen, wo ich finde, das muss eigentlich die öffentliche Hand regeln. Also wenn du dir das in La so anschaust, ich habe sozusagen, ähm, als ich dort war, habe ich das Eindruck gehabt, dort, wo die Ehrenamtlichen ohne Dienstplan arbeiten, da funktioniert das alles irgendwie und dort, wo es das Gefühl hat, wo die Behörden sind, da gibt es die ganze Zeit Probleme. Und da muss man schon aufpassen, irgendwie, jemand hat mal gesagt, der Neoliberalismus erschöpft seine Gegner. Dass irgendwie wir, die wir jetzt irgendwie nochmal die Aufgabe hatten, die Verhältnisse komplett auch zu verändern, irgendwie dann nicht von früh bis abends uns darin erschöpfen, allein sagen das abzusichern, dass Menschen nicht verhungern oder erfrieren, so, wo man klar dahingehen, diese Begegnung organisieren, aber auch immer wieder einfordern, das ist was, was die öffentliche Hand machen sollte und das immer nutzen, um Öffentlichkeit herzustellen, das fand ich bei euch so, so wichtig, dass das damit verbunden war. Zum Zweiten finde ich, ist die das, was es an Willkommenskulturbewegung gegeben hat, Halt wichtig, dass das nicht allein so ein Charity-Charakter hat, sondern immer als sagen, Solidarität und Selbstermächtigungs angelegt ist und vor allen Dingen natürlich auch eine Möglichkeit, um Begegnungen zu organisieren und damit ein Gegengewicht zu dem wachsenden Rassismus in dieser Gesellschaft zu leisten. Insofern war das natürlich auch Willkommenskultur, eine Art Flagge zu zeigen gegen Rassismus und das tut Not. Ich habe inzwischen aber den Eindruck, dass nach dem kurzen Medienhype im letzten Sommer die die aktiv sind, sei es eine Fluchthilfe, eine, eine Willkommens-Solidaritätsbewegung, dass die überhaupt nicht mehr den Diskurs bestimmen, sondern der Diskurs wird bestimmt durch AfD und Pegida, die haben die Nachrichten. Aus Sicht der Medien ist das klar, dass Leute irgendwie noch nach Monaten da irgendwie sich aufopfern oder da aktiv sind, ist halt keine Nachricht wert. So, wenn immer irgendwie Pegida wieder aufmarschiert, ist das offensichtlich eher für die eine Nachricht wert. Und man muss sagen, dass einfach mal diejenigen, die auf Hetze und Ausgrenzung setzen... Und den Druck, den den Kapitalismus entfaltet, halt so ausleben, dass sie sagen, man richtet ihn gegen andere, die man dann irgendwie ausschließen kann. Ähm, die sind einfach sind auch sehr aktiv darin, im Netz Hetze zu machen. Und das beeinflusst auch die medialen Punkte. Also ich denke, es braucht... Ähm, also dieses, wenn man das so sagen will, das Lager der Solidarität und Weltoffenheit, was es ja in diesem Land gibt, was aber gerade nicht so richtig mehr sichtbar und hörbar ist und schon gar nicht diskursbestimmt, das muss immer noch viel stärker zusammenrücken und auch hörbar werden. Und um da gleich mal einen kleinen Werbeblock einzuschieben, es gibt jetzt eine sehr schöne Initiative, die ist weit angelegt von interventionistischer Linke, über die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Linke im Bundestag ist dabei, Attack ist dabei, verschiedene lokale Solidaritätsinitiativen sind dabei, die sagen, ja, wir machen jetzt mit Welcome to Stay eine Art Zusammenkunft der vielen Initiativen, die es gibt, der Basisinitiativen, auch mit dem Ziel, uns zu vernetzen und hörbarer zu werden und eine Plattform zu haben, wo wir mal gemeinsam unsere Stimme hörbar machen können. Nicht alleine vertreten durch irgendeinen Akteur, aber natürlich finde ich auch, ist es eine Pflicht und Aufgabe von einer Partei wie die Linken so etwas zu unterstützen. Das Schöne ist, dass es gemeinsam entwickelt wurden als Tagesordnung und das findet vom 10. bis 12. Juni in der wunderschönen Stadt Leipzig statt. Welcome to stay heißt das. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Maßnahme, damit man eben diesen, der Neoliberalismus erschöpft seine Gegner, dem nicht erliegt, sondern sagt, genau die Tatsache, dass wir jetzt so viele sind, die aktiv sind, nutzen wir, aber wir nutzen sie auch, um die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern.
1: Genau, ich würde gleich anschließen. Was damit ja anklingt, ist so ein Ruf nach Selbstreflexion innerhalb der Willkommenskultur, der, glaube ich, tatsächlich Not tut. Mein Eindruck war, also ich wohne sozusagen gleichzeitig in München und Leipzig und habe so einen Vergleich zwischen Sachsen und irgendwie noch dem relativ prosperierenden Teil der Bundesrepublik. Und ich hatte von Anfang an das Gefühl und bis jetzt auch das Gefühl, dass es da noch so eine gespaltene... Atmosphäre Oder zumindest so eine gespaltene Wahrnehmung der Atmosphäre gibt. Also, ich würde tatsächlich auch sagen, dass ähm, ja, die Stimmung in Sachsen von Anfang an gekippt war und dass man sozusagen immer in der Defensive war mit ähm, zumindest einem emanzipatorischen Eintreten für Migration. Äh, in München war das irgendwie lange Zeit anders und auch im Zusammenhang mit den Hauptbahnhofgeschichten gab es sozusagen so eine Welle von ähm, offenen Armen und genau, also einem ein okay, Diskurs. Man hat aber gemerkt, in dem Moment, wo der kippt, und das war auch nicht zufällig, im Zusammenhang mit den Ereignissen in Köln und mit der Mediendebatte, die danach passiert ist, wird man, ja, erscheint es so, als ob die Bilder, die viele Willkommenshelferinnen auch am Münchner Hauptbahnhof und in genau, also in diesem Bereich hatten von Geflüchteten und die Vorstellungen, die sie über Migration hatten, dass die so oberflächlich waren und tatsächlich so undifferenziert waren, dass es nicht weit ist, dass sowas auch schnell ein Ressentiment gibt. Also ich würde diese, spontane, diese spontanen, offenen Arme äh, nicht als ein so reflexives Moment deuten, sondern tatsächlich, als ich gehe nach der Arbeit oder nach der Uni halt nochmal drei Stunden am, an den Hauptbahnhof und fühle mich gut und habe irgendwie mal was erlebt und so. In, Im Jungle war das ähnlich, also da kommen auch tatsächlich jedes Wochenende hunderte äh, Jugendliche, junge, äh, freiwilliger Helferin über den Ärmelkanal, kanal wobei ihre Hilfe dann nicht verknüpft ist mit einem Politisierungsprozess oder mit einem Reflexionsprozess, genau. Und wenn sich dann halt die Geflüchteten nicht so verhalten, wie man das von ihnen erwartet und nicht so dankbar sind oder irgendwie diese, diese Zielvorstellungen und diese Bilder nicht erfüllen, dann kann so eine Stimmung auch ganz schnell kippen. Ich bin trotzdem noch unsicher, also ich habe immer noch das Gefühl, dass in München, keine Ahnung, also in so gewissen Teilen der Bundesrepublik diese Lage noch nicht gekippt ist, also dass man da auch mit einer politischen Mehrheit noch rechnen kann, die so ein Stück weit denken kann. Aber wir müssen auf dem Schirm behalten und da ist Welcome to Stay ein guter Anlass, dass alleine Hilfe natürlich so Zustände auch verstetigen kann und nicht unbedingt zur Aufhebung oder zur Verbesserung der Notlage führt und vor allen Dingen nicht zu einer Befähigung der Menschen, die da kommen, zu einem selbstbestimmten Handeln. Und ähm, genau, das war auch so ein Eindruck, den wir letzten Sommer in Leipzig in einem Camp hatten, wo die Verlegung von Geflüchteten nach Heidenau verhindert wurde. Daraus ist ein Protestcamp entstanden, was in der Woche ähm, relativ viel daran gesetzt hat, die Menschen in den Zustand einer eigenen Entscheidungsfähigkeit zu bringen. Ich fand das einen sehr spannenden Prozess, weil das viel mehr Arbeit bedeutet als, äh, keine Ahnung, am Wochenende mal 20 Brötchen schmieren oder so, sondern das heißt, die Informationen, die man hatten, die man aus der privilegierten Position, in der man dort lebt oder handelt oder so, ähm, gewinnen kann, auch tatsächlich weiterzutragen und zu Diskussionspro also Diskussionsprozesse innerhalb der der Geflüchteten anzustoßen. Genau, also sie einfach mit den Infos zu versorgen, die sie brauchen, damit sie selbst entscheiden können, wie sie weitergehen wollen, wie sie handeln wollen, ob sie in die Unterkunft wollen oder nicht. Und es wurde in dieser Woche in Leipzig tatsächlich ja auch ein Stück weit erreicht. Also sie wurden zumindest nicht in die Unterkünfte gebracht, äh, in die sie erst gehen sollten. Mittlerweile sieht die Lage anders aus. Ich habe letzte Woche erst wieder einen Menschen aus einer, also aus der albanischen Community getroffen. Er ist der letzte, der noch da ist. Die anderen sind alle abgeschoben mittlerweile. Das das heißt, natürlich liegt der Staat in jedem Moment zurück, aber eine politische Praxis muss, glaube ich, in diesen Pausen, die dazwischen entstehen und in diesen kleinen Räumen, die man sich schafft, versuchen, nicht über die Köpfe der Geflüchteten hinweg, sondern mit ihnen zusammen und hin zu einer Befähigung zu gelangen. Ich wollte das nochmal an einem Beispiel demonstrieren, weil Katja, du ja auch immer sagtest, dass... Man in der Selbstreflexion darauf hinweisen muss, dass natürlich der Staat äh, für gewisse Aufgaben der Grundversorgung zuständig ist und äh, dass nicht alles durch ehrenamtliche Arbeit geleistet werden kann. Ich finde das Argument triftig und gleichzeitig zweischneidig, weil natürlich nicht jede Arbeit, die der Staat leistet, meinem emanzipatorischen Anspruch genügt. Also wenn ein Staat eine Rechtsberatung machen würde, weiß gar nicht, ob er das tut, dann sieht die auf jeden Fall anders aus, als wenn das... Ähm, Sozusagen, ne? also selbst organisierte oder linke Rechtsberaterinnen tun, weil sie den Mensch, also genau, weil sie mit dem Ziel hantieren, den Menschen die Informationen zu geben, die sie brauchen, damit sie auch tatsächlich ähm,
2: eine Chance im Asylverfahren haben. Und das ist
1: einfach ein Unterschied im Handeln zwischen
2: Also sehe ich genauso. Die Frage mit der also Rechtsberatung, das übrigens spannend, gibt es auch echt Parallelen in der Anti-Hartz-IV-Bewegung. Also da gibt es ja auch so formal, ähm, soll noch die jobcenter Rechtsberatung machen, aber so, du wirst halt die Stelle, die Sanktionen aussprechen kann. Ähm, kann die, da hast du nicht das Gefühl, wenn du hingehst, du kannst jetzt mal offen alle Karten auf den Tisch legen. Genauso ist es halt die Seite, die dich im Zweifelsfall ausweist. Ähm, da kannst du nicht sozusagen eine ordentliche Beratung über deine Rechte erwarten. Ähm, aber oft ist ja das Problem, dass die Ehrenamtlichen, gar nicht in die Situation kommen, Rechtsberatung zu machen, weil man muss halt sicherstellen, dass die Leute einen warmen Tee kriegen und Schuhe. Und klar, wenn es kalt ist, sage ich, klär dich mal über deine Rechte auf oder ich, so, oder machen jetzt Selbstermächtigung. Wenn jemand friert, ist immer schwieriger. Deswegen würde ich sagen, so, so Grundversorgung und dann muss es eben genau darum gehen, Leuten zu ihren Rechten zu helfen und übrigens auch politisch zu demonstrieren, weil das war ja schon auch ein Problem. Wir hatten irgendwie ähm, im Bundestag zwar mehrere Wellen der Verstümmelung des Asylrechts, beziehungsweise der Verschärfung und ähm, es war extrem schwierig. Wir haben das probiert, ähm, eine Demonstration vom Bundestag hinzubekommen. Wir haben ganz viele angesprochen von Initiativen. Wir haben gesagt, ja, das ist total wichtig, das brauche ich jetzt. Tut mir leid, wir können das nicht. Wir sind hier so Oberkante mit den Aufgaben, dass uns die Leute nicht irgendwie draufgehen. No, no, also diese Dringlichkeit des Überlebens erstmal im Vordergrund stand und das ist ein Problem, weil die andere Seite schläft ja politisch nicht. Ich wollte aber nochmal eine optimistische Note reinbringen, weil ich hatte auch den Eindruck, natürlich gibt es auch viel Paternalismus in der Solidaritäts- und Willkommenskulturbewegung, das ist so. Und trotzdem gibt es auch äh, was, was Großartiges, woran eine Linke immer anknüpfen kann. Ich finde, es gibt kann darin auch entstehen eine Dissidenz. Und ähm, Leute von Moabit Hilft haben mir berichtet von Frauen, die halt dorthin gekommen sind, Frauen, die auch eigentlich ähm, seit Jahren jahrzehntelang gefühlt CDU gewählt haben, total sozusagen ähm, rechtsgläubig waren, glaube noch nie über eine rote Ampel gefahren sind. So, und wenn die dann auf einmal da sind, erstmal nur mit dem, ich will ja nur helfen, ich will nicht politisch sein, und dann aber merken, okay, da passiert was, ähm, Leuten droht eine Abschiebung. Und es ist was anderes, wenn du abstrakt weißt, dass Menschen irgendwie womöglich nach Afghanistan zurück abgeschoben werden. Und als wenn du tagsüber mit jemandem in der Kleiderkammer arbeitest, den kennenlernst und weißt, dem droht jede Nacht die Abschiebung nach Afghanistan, das kann Menschen auch verändern. Und da hat es sozusagen eine unterschwellige Form der Dissidenz gegeben, ohne dass Leute von sich sagen würden, ich bin jetzt sozusagen Linksradikale geworden. Und dass Leute weit mehr als rote Ampeln inzwischen überfahren, um Menschen dann vor der Abschiebung zu retten. Und ich finde, das ist ein spannendes Moment, an dem man auch anknüpfen kann und sagen, ja, es gibt womöglich auch eine Dissidenz und eine Form von zivilen Ungehorsam. Und das tut Not. Und das aber auch sozusagen zu
0: reflektieren und dazu zu ermuntern, das, finde ich, steht uns gut an. Wir haben jetzt die Situation, wir haben eine rot-rot-grüne Regierung in Thüringen. Dort gab es von Anfang an auch für eine antirassistische Bewegung die Knackpunktfrage und so hat jede Teilbereichsbewegung ihre Knackpunktfrage. Wie handhabt es denn die Regierung mit Abschiebungen. Und jetzt hatten wir letzte Woche die Situation, dass ähm, ein Linksparteibüro in Jena besetzt wurde mit der Ansage, wir werden keine Abschiebungen durch eine linksgeführte Regierung mehr dulden, wir wollen auch keine Lage mehr und so weiter und so fort. Schön, dass du
2: Thüringen ansprichst. Vielleicht diskutieren wir das auch mal. Ähm, nochmal unter uns kontrovers. Ich finde es total wichtig und richtig, darüber zu reden, weil man daran viel deutlich machen kann. Also zum einen, ja, auch in Thüringen finden Abschiebungen statt. Die Landesregierung kann das Bundesrecht nicht aussetzen. Aber was man sagen muss, dass der Thüringer Ministerpräsident immer deutlich gemacht hat und das auch den also deutlich sagt, er selber findet Abschiebungen falsch. Und das heißt halt, dass dort eine Verwaltung zwar das nicht komplett verhindern kann, insofern gibt es immer wieder Anlass, auch in Thüringen gegen Abschiebungen zu demonstrieren, aber sie reizen es aus und du schaffst ein anderes Klima auch gegenüber der öffentlichen Hand. Und wenn, ich habe jetzt erst ähm, vor wenigen Tagen wieder mit unseren Genossen und Genossen in Thüringen darüber geredet, die haben es halt dort geschafft, eine Stimmung zu schaffen, dass im Zweifelsfall auch ein Bürgermeister mal anruft und fragt, so, ähm, ist es hier ein Fall, da steht eine Abschiebung an, finden wir irgendeinen Tatbestand, der das, ähm, sozusagen, der die Leute davor rettet? So, das ist was anderes, als wenn du wie in Sachsen eine Regierung hast, die sozusagen gleich mal von sich aus irgendwie die AfD-Parolen übernimmt und sagt, der Islam gehört ähm, nicht zu, ich also meine, bevor es die AfD beschlossen hat, der Islam gehört nicht zu Deutschland, hat es die sächsische CDU gesagt, so Landesregierung, und da würde ich sagen, haben die halt in Thüringen was anders. Zum Zweiten, finde ich, ist es ähm, Thüringen ist jetzt kein reiches Bundesland und hatte trotzdem das Ziel, bei uns muss kein einzelner Flücht, Geflüchteter in, einen, in, einer, in einem Zeltstadt äh, oder im Zeltcamp ähm, übernachten und haben das durchgesetzt. Das zeigt ja auch in Richtung anderer Bundesländer, ähm, wenn ihr gewollt hättet, hättet ihr es vielleicht auch gekönnt, weil Thüringen ist jetzt definitiv nicht reicher ähm, als die anderen Bundesländer. Man muss auch sagen, dass die in Thüringen leider immer noch Abschiebung machen, aber im Vergleich zu anderen Bundesländern mit gleicher Größe deutlich weniger. Zum Zweiten, finde ich, ist es halt ein Unterschied, ob jemand wie Bodo Ramelow da in der Regierung sitzt und dann auch sagt, wir nutzen alle Möglichkeiten, die wir haben, nicht nur für die Leute eine Unterkunft zu finden, sondern dass die hier ankommen, in Berufsschulen reingehen können etc., das verändert was. Und für mich, fand ich, war so ein Beleg, wo man zeigen kann, Mensch, die Linke kann einen Unterschied machen, war halt, als die Debatte öffnet, öffentlich um Idomeni läuft und du hast in der Bundesregierung Leute, die sich hinstellen und sagen, na, wir müssen jetzt ein paar schlimme Bilder aushalten. Also war ein übler, zynischer Satz, wo man sagen kann, es geht ja nicht darum, welche Bilder wir aushalten müssen oder welche wir verdrängen, sondern ich meine, es geht darum, was die Menschen dort vor Ort auszuhalten müssen. Und dann meldet sich Bodo zu Wort und sagt, hier, wir sind in der Lage, 2000 von den Geflüchteten dort aufzunehmen und das ruft ja auch wieder auf Mensch warum können das nicht die anderen Bundesländer und das finde das das, das also wenn man eher sagt da macht kann man sehen, es ginge auch anders und es ist nicht eine Frage von feststehenden Kapazitätsgrenzen oder irgendwelchen Grenzen der Belastbarkeit und so weiter, sondern es ist einfach die Frage von fehlenden Willen. Und deswegen würde ich sagen, klar, man muss weiterhin gegen Abschiebungen immer sozusagen demonstrieren, aber man kann auch deutlich machen, es ist schon ein Unterschied, wer eine Verwaltung eine Richtung vorgibt und auch anregt und deutlich macht, erstens die Menschen, die hierher kommen, sozusagen haben ein Recht darauf, und wir begrüßen sie. Ich finde, das verändert was.
1: Ich glaube, es bekommt gerade keinen Bogen hin. Es <lacht> <lacht> liegt jetzt so ein Stück weit davon weg. Ähm zu dieser Leipziger-Debatte, natürlich handelt man in einer Situation wie in diesem Camp an der HTWK nicht unter Bedingungen der Freiheit, aber unter denen handelt man wahrscheinlich in einem kapitalistisch und staatlich verfassten System sowieso nie. Also man handelt immer unter gewissen Bedingungen der Wahlfreiheit und man kann halt versuchen, diese Räume der Wahlfreiheit zu vergrößern. Und in dem Falle in der ganz konkreten Arbeit mit den Geflüchteten, die da ankamen, ähm, die ja tatsächlich ne, irgendwie keine Staatsbürger sind, nicht dieselben Zugänge zu Kommunikationstechnologien, Informationsnetzwerken, ähm, Stadtteilstruktur und so weiter haben. Ähm, genau, also sozusagen äh, ihnen trotzdem zu ermöglichen, da ein Stück weit selbstbestimmter zu werden. Ich würde versuchen, das nochmal zu konkretisieren. Es wurden Kontakte geknüpft zu den einzelnen Menschen, die auch über das Camp hinaus noch Bestand hatten. Also auch wenn die Menschen dann wieder in der Unterkunft gewohnt hatten, ähm, Genau, gab es sozusagen Ansprechpartnerinnen in der Stadt. Es gab im Kiez in Kornewitz Läden, die gesagt haben, okay, wir öffnen unsere Türen. Es gab ganz viele Diskussionsprozesse natürlich auch darum, aber es und ich habe so Menschen danach auch noch begleitet, es gab sozusagen ein Gefühl von, okay, wir können uns hier bewegen. Das ist schon mal ein Unterschied zu, I don't know, zum Beispiel. Ähm, genau, und sowas kann man etablieren innerhalb der Räume der Wahlfreiheit. Was wir nicht gemacht haben, war den Menschen zu sagen, ähm, was der Staat sozusagen auch machen würde, geht jetzt in die Frederikkenstraße. Also wir haben sie nicht zugeteilt, sondern wir haben sie mitgenommen in die anderen Unterkünfte. Wir haben irgendwie mit Delegierten oder was heißt Delegierten, aber so Einzelpersonen aus jeder Sprachgruppe Fahrten in die ernst grube halle gemacht, die ja damals zur Auswahlstand stand, massiv überbelegt war von ähm, sozusagen Krankheitsepidemien ähm, genau also damit Probleme hatte und wir sind mit den Menschen hingefahren, sie haben vor Ort Kontakte geknüpft, haben mit anderen Bewohnerinnen gesprochen, haben sich die Informationen, die sie brauchten, eingeholt und dann abends in einem wirklich fünfstündigen Plenum in allen Sprachgruppen mit Übersetzung aus allen Sprachgruppen in eine gemeinsame Kommunikationsebene versucht, eine Entscheidung zu treffen und auch Forderungen zu formulieren, die tatsächlich eine politische Ebene erreicht hatten, was wir auch in dem Moment nicht erwartet hatten. Genau, also das sind die Spielräume der Wahlfreiheit, die man hat. Und am Ende müssen sie ähm, zumindest innerhalb dieser Spielräume entscheiden, wo gehen sie hin. Und dann fiel die Wahl auf die straße was zumindest für die Familien ähm, ja, möglicherweise eine lebbarere Situation war. Ähm, und es passiert natürlich auch innerhalb von diesen Räumen, die man schafft und, und von so Camps, passiert ja ganz viel. Und da würde ich nochmal thematisieren, dass man als linke Struktur, die das irgendwie stutzt, vielleicht auch Versorgung leistet und damit dem Staat eine gewisse Hilfe abnimmt. Und das ist problematisch auf jeden Fall. Die Hilfe des Staates bestand in dieser Woche darin, dass die Geflüchteten abends zwei Scheiben Toastbrot mit Leberwurst bekamen was äh, sozusagen uns auch dazu veranlasste, äh, am Anfang selbst zu kochen oder Fokus äh, zu organisieren, die für die Menschen kochen und die, die sich so ein Stück weit auf die Bedürfnisse auch einstellen. Und dann gab es aber auch Initiativen, mit den Menschen in größeren Gruppen in Fokus zu gehen, die im Stadtteil bestehen, und ihnen sozusagen die eigene Küche und die Wahlfreiheit des Einkaufens zu geben, um sich das zu kochen, was sie möchten. Und das sind total kleine Sachen, aber mir ist im Jungle von Calais mal wieder aufgefallen, wie wichtig in einer elementaren Situation so Momente wie gemeinsam Tee trinken, so einen Ort haben, wo man irgendwie in Ruhe essen kann. Genau, weil also das sind Momente, in denen man sich auch selbst organisiert, in denen ganz viel, möglicherweise auch innerhalb der Communities, aber auch innerhalb der gesamten Gruppe passiert. Wir hatten die Situation... Der albanischen Familie, die sozusagen innerhalb dieser Woche von dem Camp, also wo ich persönlich das Gefühl hatte, dass sich da so Kräfteverhältnisse verlagert haben, während am Anfang vor allem der Familienvater gesagt hat, was passiert und wo, jetzt, also wo, wo die Familie jetzt hingeht und die Entscheidung für sie mitgetroffen hat, gab es einen sichtbaren Emanzipationsprozess auch der Mädchen, vor allen Dingen der Töchter der Familie, die halt andere Sprachen sprachen und dadurch... Äh, die Kommunikationsinstanz waren und nicht mehr der Vater äh, die Infos eingeholt hat und die Entscheidung treffen konnte. Das fand ich sehr spannend. Und die halt einfach auch gesagt haben, wir schließen uns dem jetzt an, wir kommen jetzt mit auf die Demo. Und am Ende dann irgendwie Fatih und Mutti halt auch mit auf der Demo waren, obwohl sie nie intendiert hatten, dahin zu gehen. Aber genau, also es gibt da sozusagen Verschiebungen und das sind spannende Prozesse die wir auch nochmal im Dschungel von Calais beobachtet hatten, wo es auch um die große Frage des Kochens geht. Es gibt eine Küche, Calais Kitchen heißen die, die kochen 6000 Mahlzeiten am Tag, das ist mega krass. Die beliefern sozusagen alle Camps in der Region und die Helferinnen. Mit warmem Essen, das muss natürlich immer genug sein, es darf keine Kämpfe oder keine Unruhen geben, die aufgrund von der Knappheit von Essen passieren. Also es ist ein krasser, auch ein Professionalisierungsanspruch an diese Küchen. Und trotzdem sind sie paternalistisch, weil sie außerhalb des Dschungels kochen, so wie genauso außerhalb des Dschungels die Hütten gebaut werden, dann ins Camp reingefahren werden und dann dort hingesetzt werden. Und deswegen haben wir nochmal explizit gesucht, okay, gibt es da auch in diesem kleinen Bereich von Essensverpflegung und Küchen selbst organisiertere Ansätze und sind auf Ashram Kitchen gestoßen, die tatsächlich im Stile einer Fokü funktioniert. Das mehr oder weniger gut und auch entsprechend der Bedingungen der Repression, die da herrscht. Aber... Genau, es gab sozusagen über Monate hinweg immer wieder Gruppen, die sich gefunden haben und dann für mehr als sich selber, also nicht nur privatisiert gekocht haben, sondern tatsächlich einen ähm, weiteren Teil der Geflüchteten mitversorgt haben. Am Ende hatten die, glaube ich, auch 2000 Essen am Tag organisiert bekommen und das selbst organisiert mit der Hilfe von außen, die halt die Nahrungsmittel reinträgt. Klar. Und dann sind halt die Supporterinnen tatsächlich nur noch am Rand und kochen halt dann, wenn irgendjemand nicht zu seiner Schicht kommt, weil er vielleicht es nach UK geschafft hat in der Nacht zuvor oder so, aber es gibt diese Ansätze von Autonomie und ähm, genau, also die machen nochmal was anderes mit den Menschen als wenn nur der Staat sich darum kümmert und trotzdem finde ich es auch wichtig, ähm, den Staat in die Pflicht zu nehmen, weil nicht alle Grundversorgung, Müllabfuhr und ne, Wasser und Unterkunft, also natürlich nicht alles selbst organisiert laufen kann aber ich glaube, dass diese kleinen Prozesse zu einer Subjektbildung auch beitragen und zwar bei allen Beteiligten, bei den Supporterinnen, bei den Menschen, die da wohnen. So.
2: So. Ich fand nur den Spruch sehr schön, man macht nicht unter den Bedingungen der Freiheit, ähm, sozusagen ist man tätig, sondern ähm, die Räume der Wahlfreiheit werden vergrößert. Ich glaube, das würden unsere Leute in Thüringen auch unterschreiben. <lacht> also interessante Parallele zwischen uns sagen, ähm, selbstorganisierten Engagement und, und Frage von ähm, Landesregierungen. Kann man kurz über die Geschlechterverhältnisfrage mal reden? Weil ähm, wir haben ja nicht nur die Frage sozusagen in, in einem direkten Kontakt mit Geflüchteten, sondern wenn du dir auf die Gesellschaft schaust, gibt es ja auch hier eine krasse Diskursverschiebung, ähm, unter anderem an ähm, der Frage der Geschlechterverhältnisse. Ich habe dann irgendwann mal den Begriff der Instant-Feministen geprägt, weil ich fand es schon erstaunlich, dass Leute, die nach vor ein paar Jahren irgendwie die feministischen Forderungen bekämpft haben, wie die, als ob es irgendwie das Ende des Abendlandes wäre, wie sehr die jetzt irgendwie auf einmal ähm, Angst um die Frauenrechte angeblich haben, angesichts von Geflüchteten mit muslimischen Glauben. Das, hat dann so, ja, das ist so ein Instant-Feminismus, der sich schnell auflöst wie Instant-Kaffee und nicht hält, was er äh, verspricht. Und finde aber, dass das echt eine Debatte ist, wo man aufpassen muss und reingehen muss, dass man nicht in die Falle tappt, irgendwie ähm, Rassismus und Sexismus in so ein <lacht> ja, was ist jetzt schlimmer ähm, Frage zu kommen und da eher deutlich zu machen, ähm, wenn man was tun möchte für eine Verschiebung der Geschlechterhierarchien hin, sondern eine, eine Egalität ähm, der Geschlechter und all derjenigen, die nicht in die Zweigeschlechterordnung fassen, ist halt, glaube ich, ein Ansatz, mit den Geflüchteten was anderes zu praktizieren und auch was anderes da selber vorzuleben, viel entscheidender, als mit Verweis auf Frauenrechte so eine Aversion gegen Geflüchtete zu schüren. und kenne da auch Beispiele, wo sich was verschiebt. Also, also das merkst du selber im Gespräch ähm, auf einmal, oder ähm, dass halt Leute, die erleben, dass, wenn unter den äh, freiwilligen Ehrenamtlichen halt Frauen sind, die dann agieren und Sachen koordinieren, auch ganz schnell irgendwie wie es auf einmal kein Problem ist, wenn mal die Frau sozusagen ähm, redet und äh, sagen, man sagt, so, jetzt müssen wir das machen und das machen. So, oder ich fand, das erzähle ich gerne, auch ähm, so, war halt ein Minder, also eine Freundin von mir macht ein Projekt, ein Filmprojekt ähm, mit, ähm, ja, mit, ähm, ja, mit ja, Jungen, ähm, die geflüchtet sind, teilweise noch Minderjährigen, und sie ist dort mit dem Fahrrad vorgefahren und der Junge kommt halt aus dem Land, wo Frauen nicht Fahrrad fahren dürfen. Und der einzige Art, mit seiner Familie zu kommunizieren, ist halt ab und zu mal per Skype. Und er sagte nur so, ach krass, Mensch, meine Mutter konnte das nie machen und ich würde mir so sehr wünschen, dass sie das auch mal kann. Und dann stelle ich mir vor, sozusagen, wenn dieser Junge dann davon berichtet, irgendwie im Skype-Gespräch, was macht, dass das womöglich also ganz viel mehr für den Feminismus tut, ähm, wenn man solche Begegnungen hat. Und das bewirkt, ähm, als wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, wir müssen die Frauenrechte hochhalten und deswegen irgendwie die Muslime draußen halten, dass das ist ja eher kontraproduktiv ist. Aber so eine Form Begegnung machen, selbst praktizieren. Ja, das finde ich so irgendwie der viel hilfreicher und der wahre Feminismus. Aber auch finde auch deutlich machen, es gibt irgendwie auch ähm, so Selbstverständlichkeiten, die wir nicht mehr bereit sind, in Frage zu stellen. Und dazu gehört für mich halt die Gleichheit aller Menschen, ganz egal, wo sie in der Geschlechterordnung sich ansiedeln.
1: Ich finde das eine super schwierige Debatte und bin da, glaube ich, für mich noch gar nicht so weit gekommen wie jetzt so in anderen Punkten. Ähm weil ich so, ich hatte manchmal das Gefühl, dass es überhaupt keine Rolle spielt ähm, und an anderen Stellen, dass es so, so eine extreme Rolle spielt. Ich glaube, problematisch ist es im Diskurs von Kollektiven zu sprechen und dabei sozusagen Individuen zu übersehen, ähm, die möglicherweise auch äh, weiter sind oder als Multiplikatorin wirken können, also innerhalb von einer Männergruppe dann irgendwie auch Prozesse anstoßen können. Es gab sozusagen diese, also ich will das gar nicht näher ausführen, aber es gab das im Zusammenhang mit Sexismusvorfällen in Leipzig, dass man versucht hat, in offenen Gesprächen, in Räumen, in denen man genau in Ruhe thematisieren kann, was ist ein linkes, emanzipatorisches Selbstverständnis von Geschlechterverhältnissen. Genau, also so Bewusstseinsprozesse anzustoßen, die dann natürlich auch über ähm, interne Gespräche in den geflüchteten Gruppen weitergetragen werden. Also, ich glaube, das muss man ernst nehmen, dass es das Individuen sind und dass diese Individuen immer irgendwie sozialisiert wurden und dass so eine Sozialisation ja nicht äh, einmal fürs Leben prägt, sondern unter anderen Bedingungen und in anderen Räumen äh, da möglicherweise äh, Veränderungsprozesse stattfinden können. Genau, und ich glaube, dass aber unter einer Verschärfung der Notlage, wie man es in Calais gerade sieht oder in dem Nachbarlager dann Kirk, was noch so ein bisschen krasser ist, also was auch letzten Winter tatsächlich im Schlamm versunken ist, nur dass es niemand gesehen hat, in Edomeni gingen die Bilder um die Welt, Dunkirk war relativ unbekannt, dass unter diesen Bedingungen natürlich patriarchalische Strukturen. Aber auch so eine Barbarisierung und so ein Gewaltverhältnis im Inneren, also so eine permanente Bedrohung von allen und so eine permanente Sicherung von Ressourcen und ähm, damit eigentlich so eine Verunmöglichung von Solidarität, dass das natürlich unter einer verschärften Notlage ähm, sich verstetigt und verschlimmert. Genau, deswegen würde ich dafür plädieren, diese Räume und diese Möglichkeiten zu schaffen, mhm. die Diskussionsprozesse offen zu halten. Ähm, und, aber für mich als Supporterin natürlich an einem gewissen Punkt auch auszusteigen, wenn ich merke, ich ähm, will mit dieser Rolle gerade nicht mehr weiterarbeiten.
2: Willst du nochmal <lacht> reagieren? Nee, ich, ich habe jetzt eher gerade noch mal so drüber nachgedacht hast. Ähm, aber mir ist noch was anderes neulich aufgefallen. Ich finde so, dass es in der Frage, wann redet man über Sexismus oder ähm, se sexualisierte Gewalt, ähm, dass man allein an der Frage, dort wo blinde Flecken sind in der öffentlichen, ähm, Aufregung auch ganz viel Rassismus sehen kann. So, weil Köln, so, also, ne, da gibt's nichts zu beschönigen. Das ist irgendwie schlimm. Ähm, das hat aber total alles bestimmt. Und jetzt ähm, Gibt es ja Berichte, dass in den ähm, Camps in der Türkei, auch in dem, wo es Merkel besucht hat, was irgendwie von EU-Ebene als wie äh, mustergültig zertifiziert worden ist, ähm, gibt es jetzt Berichte ähm, in türkischen Zeitungen, dass dort ähm, von den Flüchtlingskindern ähm, also mindestens 30 Fälle bekannt sind, wo sie sexuell... Ähm, Sozusagen belästigt, ein bisschen vergewaltigt wurden und zwar durch sogenanntes Wachpersonal. So und wo ich sage, also und das irgendwie, also wie, ich habe es versucht öffentlich zu machen, es ist ein bisschen aufgegriffen, wohl man von einer Zeitung, aber da merkt man so irgendwie, es gibt eine totale Hierarchie der, der Empörung oder der Aufmerksamkeit für sexualisierte Gewalt und ich finde, das ist zu entlarvend und das glaube ich, das ist auch unsere Aufgabe, da einen Diskurs dagegen zu halten und auch darauf zu verweisen, sagen Also ähm, Sexualisierte Gewalt ist etwas, wo man vehement dagegen vorgehen muss und Schutzräume schaffen muss und auch klar machen muss, sozusagen, dem gibt man keinen Raum, dagegen geht man vor. Aber das darf halt nicht nur dann greifen, wenn es irgendwie blonde Frauen, die auf deutschen Bahnhöfen betroffen sind, sondern es muss halt genauso gelten, wenn man irgendwie Frauen oder Mädchen mit einem, mit einem Migrations- oder Fluchthintergrund schützen muss.
1: Genau, und das wäre so ein praktischer Ansatz, den ich auch nochmal bestärken würde. Also tatsächlich die ähm, Gruppen und vor allem Frauen innerhalb der Geflüchteten wahrzunehmen und ihnen Podien zu bieten, ihnen Räume zu geben, also Schutzräume zu bieten, aber sozusagen auch eine Stimme zu geben, um äh, ja, sie, also ihre Erfahrungen sichtbar zu machen und auch ihre Wünsche und Bedürfnisse äh, gesondert zu verhandeln. Ähm, genau. Ich, ich weiß gar nicht, ob, ob man das jetzt nochmal sagen muss, aber ich glaube, dass in, der, in dem Ausspielen oder in der rassistischen Debatte über Sexismus von Geflüchteten, wenn man es psychoanalytisch betrachtet, sich so ein Moment durchbricht von natürlich auch einer Projektion und einer Externalisierung von eigenen Verdenken. Also ähm, Sexismus genau, hat eine Geschichte, hat auch eine Geschichte in Europa und in, ähm, genau, in unseren Sozialisationen.
0: Hast du deinen Faden noch?
1: Ich habe meinen Faden noch. Also das war eigentlich, es war tatsächlich das Argument nochmal, die Projektionsmechanismen, die da drin liegen, ernst zu nehmen. Und die Debatte über Sexismus auch tatsächlich wirklich erstmal mit sich selbst und an sich selbst zu führen und an den eigenen Bildern zu führen, bevor man Argumente von Kultur auffährt. Und es ist total wichtig zu thematisieren, dass es sexualisierte Gewalt in den Unterkünften gibt, dass es ähm, auch Vergewaltigungen im Jungle gab, auch in der Zeit, als wir da waren. Ähm, es gibt dort nicht die Räume, um das aufzufangen. Es gibt einen Women and ähm, Children's Space. Der besteht aber im Wesentlichen, also genau, es gibt einen Family Space, in dem sozusagen Familien wohnen, aber nicht unbedingt geschützt wohnen. Also es gibt nicht wirklich einen sicheren Ort im Jungle. Und es gibt diesen Women and Children Space, der aus einem großen vergitterten Bus besteht, wo sich die Frauen sozusagen zurückziehen können, aufhalten können. Aber das ist kein Ort zum Leben. Das ist ein Ort, um ein paar Stunden sozusagen dem zu entkommen. Und das muss man thematisieren und das muss man besprechen. Aber ich glaube, es wäre falsch dann das Argument von Kultur aufzufahren, weil Kultur immer an Sozialisation und an diese Bedingungen geknüpft ist,
0: die veränderbar sind. Aber scheinbar, also ich habe in den letzten zwei, drei Wochen drei oder vier Unterkünfte besucht und alle Ehrenamtlichen, die Ehrenamtsstrukturen sind durchweg frauendominiert. Ne? fahren dieses Problem als Probleme auf, ne? aber nicht reflektiert. Ich glaube, da braucht es sozusagen Anknüpfangebote, ne? also mit ihnen zu diskutieren. Aber die Problemstellung, die Frauen isolieren sich, werden, äh, werden isoliert, wir müssen was machen, keine Ahnung, die Frauen befreien, das ist ist ein, vielleicht ein Fünkchen, ein guter Ansatz dran, aber ich glaube, viel kulturalistisches auch. So, ne?
2: Darf ich mal eine provokante? Also das stimmt, aber ich finde, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu streng sind mit mit denen, die da sind, weil ich würde sagen, so neben, also es gibt ja gerade so viele Felder, die unseren vollen Einsatz erfordern. Also wir haben in der Gesellschaft gerade wachsenden Rechtspopulismus und Rassismus, dem man was entgegenbieten muss und so. Ich finde so würde ich so sagen, ja, ähm, nicht so streng sein, sondern klar, da immer wieder so einen Ansatz zu finden, wo kann man was anders emanzipatorischer machen, aber auch wissen, so finde manchmal lohnt es auch einen Schritt zurückzutreten und zu schauen und sagen, was sind noch die Auseinandersetzungsfelder und was müssen wir verhindern. Also wir müssen ja nicht nur irgendwie den Rechtspopulisten äh, möglichst Einhalt gebieten oder was entgegenhalten. Äh, wir müssen zweitens auch irgendwie dieser Bundesregierung, wo ja die sozusagen jede Woche wahrscheinlich eine neue Verschärfung, eine neue Schikane irgendwie durch ähm, vorgesehen wird, dem muss man ja auch noch ähm, politisch Druck machen. Ich finde so,
0: das darf dabei nicht komplett hinten runterfallen. Also ich meinte auch, man braucht ja. eher ein reflektiertes mhm. Angebot sozusagen, um dem Bedürfnis, vielleicht ähm, da Emanzipationsprozesse auch in den, ähm, weiß ich nicht, in den mhm. ähm, Communities der Geflüchteten anzustoßen, den äh, Ehrenamtlichen an die Hand zu geben, das meinte ich. Mhm. Das ist aber vielleicht ein gutes Stichwort. Jetzt, wir kommen zum Ende, glaube ich langsam. Und ich ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch fragen soll. Also so eine globale Frage. Du hast das, grad, du hast das Stichwort gegeben, ähm, Asylrechtsverschärfung Woche für Woche, äh, Ermüdung bei den Ehrenamtlichen und auch so ein bisschen, weiß ich nicht, es gibt so einen Verlust, also zumindest bei mir, ähm, von Hoffnung, man protestiert oder von, von, von irgendeiner positiven Perspektive in dem Bereich. Seht ihr noch eine vor dem Hintergrund des politischen Engagements, aber auch des praktischen Engagements? Dem Wahnsinn noch so ein Einhalt zu gebieten, dem Wahnsinn des, des Schlechten quasi.
2: Ich glaube, die Gesellschaft hierzulande steht an einer Weggabelung und es ist noch nicht entschieden. Also es ist durch, also es hängt jetzt davon ab, ob du die Pessimistin oder die Optimistin in mir befragst. Und die Pessimistin in mir würde sagen, okay, womöglich werden die jetzigen Zeiten ähm, in der Zukunft sein, diejenigen, auf die wir zurückblicken und sagen, okay, da begann das, da ist das Pendel ausgeschlagen in Richtung Barbarisierung. Die Optimistin in mir sagt, jetzt ist schon eine Situation, wo so viel sichtbar wird, was eine linke emanzipatorische Seite immer angesprochen hat. Jetzt ähm, es stellen sich Fragen, die wir schon immer gestellt haben, aber nochmal einer ganz anderen Dringlichkeit. Insofern finde ich die jetzige Situation und das Wichtigste, glaube ich, nachdem man irgendwie jahrelang, ja fast jahrzehntelang, eine Art Entpolitisierung hatte, sozusagen, dass wir in Generationen ja groß geworden sind mit diesem Eindruck, ja, Politik kannst du nicht so oder so, ist nicht so wichtig, gibt es jetzt schon eine Frage, wo ganz viele sehr klar Positionen beziehen. Ich finde, da steckt auch was drin. Und insofern sagt die Optimistin in mir, also jetzt gibt es ähm, sehr wohl ähm, auch die Möglichkeit, dass wir die jetzigen Herausforderungen nutzen, um die Kraft zu finden für einen Aufbruch, von dem alle profitieren. Und ich beschreibe das in meinem Buch ähm, und sage, es braucht ähm, eine Art ähm, Aufbruch ähm, hin, dass ein sozialer Universalismus in Wort und Tat gelebt wird. Ein sozialer Universalismus heißt halt, dass es soziale Garantien des Lebens, um mal Rosa Luxemburg zu zitieren, also die hatte diesen Begriff, die sozialen Garantien des Lebens geprägt, dass der wirklich für jeden besteht. Und dass man ähm, eine barrierefreie Gesellschaft hatten. barrierefreie meint halt alle Barrieren, sowohl finanzielle Barrieren, aufenthaltsrechtliche Barrieren, aber auch bauliche Barrieren abzubauen, sodass jeder und jede Autorin und Autor des eigenen Lebens werden kann. Also, so eine Gesellschaft, ich würde die als postkapitalistische Gesellschaft beschreiben, die in Angriff zu nehmen. Es muss nicht dahin kommen, also es gibt keine Garantie, aber ich würde sagen, mit Sicherheit werden wir verlieren, wenn wir nicht den Aufbruch wagen. Und ich finde, eine wichtige Etappe auf diesem möglichen Aufbruch ist ähm, Welcome to Stay von 10. bis 12. Juni in Leipzig.
0: Hi. Ja, ein gutes Stichwort, tatsächlich. Das war ein Gespräch mit Katja Kipping und Saskia vom Refugee Support Calais. Katja hat am Ende einen Willkommensgipfel beworben, der tatsächlich in zwei Wochen fast in Leipzig stattfindet. Welcome to stay. Auf dem alten Messegelände werden sich Menschen, die sich um Geflüchtete kümmern, politisch aktiv sind, in dem Bereich treffen, bundesweit und verschiedene Sachen diskutieren. Und da wird ein großer Aufbruch ausgehen. Und wie ich gehört habe, wird es einen Mitschnitt geben. Haben. Es wird einen Gesamtmitschnitt geben? Von ja. Dem, von der, okay, wunderschön. Hm. No? Das war das links Radio, diesmal ganz ohne Legita. <lacht> Stimmt, das ist ja auch sehr schade. Hm. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal in zwei Wochen. Hm. Ist erfolgt äh, die Night Radio Show, vermute ich. Genau, hier auf äh, Radio Blau die nächsten zwei Stunden bis zum Sendeschluss äh, werden wir euch ein bisschen unterhalten. Hier an meiner Seite heute Tony Wobblebass. Guten Abend.
2: Wunderschönen guten Abend. Herzlich Willkommen bei DubNight Radio.